0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, nå er det en stor glede for mig å introdusere formiddagens gjestetaler, Anne Gustavsen. Jeg tror du får komme opp hit, Anne. Ja og så skal du få et bord og litt sånne ting. Men dere, det er ikke sikkert det så mange som visste det, men dette her er en av mine favorittpredikanter. Ja, men det er det. Og det som er så bra, vet du, er at hun, hun holder taler nesten hver uke. Anne er i korset seier». Och visst inte du vanligtvis få med dig de signatur, de redaktör hennes, så är det faktisk svårt anbefallt att få med få med sig. Anna är dag ikke inte fördi att hon har en ålder som matcher ungdomsteamet speciellt gott. Men hun är här fördi att hon har ett hjärte för ungdom icke bara har under hjärte men hun lever det också ut. Och jag tror henne att det som du lever och det som du preker både här direkt till oss och genom det du skriver. Det är en röst som det är värt att lyssna till och som jag tror Gud har gett oss akkurat för denna tiden. Det är en ära faktisk. Det var sån att jag Jag skjøt fra hofta, jeg tenkte jeg kan ikke få noe annet enn et nei, for dama er jo høyt og lavt overalt. Så jeg sendte en sånn veldig åpen mail. Finnes det en mulighet en eller annen søndag denne våren? Og det gjorde det, vet du. Vi var heldige med den, altså. Ja. Ja. Vi gleder oss til å dig. var nok sånn
1: som det skulle være. Det var nok ja. det, vet du. Vær så god. <laughs> Tusen hjertelig takk. Hører dere ja. Det är liksom det viktigste da. Jeg er i kommunikasjonsbransjen, så... Jeg sier det, det hjelper ikke hvor godt budskap vi har som troende hvis vi ikke får det ut, ikke sant? Og dere bør jo også få høre i dag. Tusen takk for muligheten. Jeg tar ikke det som noe selvfølger. Og at jeg fikk komme tilbake her, jeg har jo vært her før, og er det, liksom, det er testen da, for å komme tilbake. Og det fikk jeg. Det er nåde over nåde. Det sang mye om nåde i den første lovsangen i dag, og så tenkte jeg, yes, det er nåde at jeg får være her sammen med dere i dag, og jeg skal bruke mulighetene del med dere nå hjertespråket mitt, og det blir litt personlig, det blir kanske en annen side av Anne Gustavsen enn det man opplever genom korset seg i spaltene. Um, men det er hvertfall noe som ligger meg på hjertet veldig, og det, det passer så bra inn i den settingen dere er i nå, og mig gleder over Ungdommene som ble satt inn i tjeneste her, at dere tar det så på alvor, att dere gjør det så synlig for alle, at det involverer voksen Det er så bra, og Kanske i dag kommer jeg til å utfordre spesielt voksen men jeg tror også at du som er ung her, som, som er her nå, vil jeg også se si at uh, du ska få noen innspill for hvordan du kan holde deg like brennende for Jesus hele livet. Ikke bare sånn instant i ungdomstida, men hele livet. Det er ikke noe nedre aldersgrense heller på det å være noen som gir noe videre til generation, eller til de som er yngre. Det, så var jeg i gang helt fra 20-årene, og jeg tror det trengs folk i alle aldre som ser de som kommer etter. Så jeg vil gratulere dere i dag for det dere har gjort nå, og det kommer til å bli lysende resultater av det, det er jeg helt sikker på du nevnte jo det som Paulus sa till Timotheus, si ikke at du er ung, for ung. Og jeg vil si bare til dere ungdommer, tenåringer i dag, si ikke at dere er for unge. Du kan lede, du kan se andre liv bli forandret av Jesus gjennom ditt liv. Du kan ha andre unge som ser på dig og som sier dette livet vil jeg følge etter. Så bare vær frimodig. Du som er ung, dere forandrer verden. Det er ikke mindre enn det som skjer. Forandrer mennesker, ikke sant? Og så bra att det dere som er voksne tar ansvar og, og er og puffer frem. Jeg sier det ofte i min egen menighet at vi kan ikke bare praise the youth, vi kan ikke bare heie på ungdommene, vi må også putte ressurser in i barne- og ungdomsarbeidet, at de kan gjøre jobben, og vi må stå der sammen med dem, og støtte dem, og fostre dem, og tro på dem. Jag skulle se si lite om Korsens Heier, nå er jeg nesten i prekna, vet du, men... Eh, det er et bord her ute i dag hvor du kan abonnere på eh, ukeavisen av Korsets Seier. Det vil si det som, som leder i en eller annen rolle, så bør du ha Korsets Seier for å holde det oppdatert, bli informert, bli inspirert, eh, se vad Gud gjør. Vi har en agenda i Korsets Seier, det er bygge Guds rike, og det er å hjelpe enkeltmennesker til å leve Jesus' fokuserte liv i sin hverdag. Eh, som et vanlig så vil du også trenge Korsets Seier i hemmet ditt. Jeg har tro på att vi har räusar med att fylle huset vårt med litteratur, med ting som som hjälper oss att hålla fokus. Och när det gäller nästa generation så ser jag så mycket Instagram-posteringar om sider fra kanske som ungdomar har läst hemma hos föräldrarna sina. Och så syns de, detta er kule grejer. Få det fram med kommentarer och hela pakka. Så sørg for at hjemmet ditt flytter over av gode ting som neste generation kan få tak på. Så jeg vil bare anbefale deg å snakke om over 100 kroner i måneden og abonnere på Korsets Seier. Vi Du kan se si, at ja, det er mange kristne aviser, og det er sikkert veldig mye å ta in. Korsets Seier, vi er litt unike. Vi må si det litt ubeskjedent. Og vi ber hver uke i redaksjonen om at vi ska ha visdom til og trykke på de rette tingene tilrett ti. Og øhm, hvis du ikke vil ha masse papir, så går det også an å få digitalt abonnement på Korset Seier, slik at du ikke behöver å fyr på peisen hele tiden. Jeg satt i går <coughs> sammen med en ung jente i vår kirke. Jeg går jo i, i uh, Hilsand Drammen, og er der som mentor og veileder for ungdomslederne våre. Og jeg skal begynne med, for 14 dager siden, da satt jeg med Sofie, hun har gitt meg lov til å fortelle dette her, i, eh, vårt, i huset mitt hjemme i stua vår. Og så eh, satt du der med et brev hun hadde skrevet til faren sin. Sofie har gjennomlevd to skilsmisser. Hun bor hos pappaen sin nå, og hans nye kjæreste, og, og noen nye halssøsken som hun knapt kjenner. De er ikke kristne. Sofie ble kristen for et par år siden gjennom vår kirke, og nå spiller hun keyboard i lovsangsteamet, og er med i ungdomsledelsen. I dette brevet, som hun leser for meg, da, så skriver hun ut sin smerte til faren om lengsler, om opplevelser av svik, om ikke å føle seg god nok, om å føle seg til overs, at hun lengter etter en pappa som ser henne og verdsetter henne og som anerkjenner hennes nye tro. Vi satt i stua der og leste høyt, og jeg hjalp av å rette noen formuleringer, og litt mer ja, visdomsfull, vet du. Vi ja, vet hvordan det skal være for at det skal fungere. <laughs> og så snakket vi sammen også om hvordan dette skulle presenteres. Og så kom Sofie igjen i går, og fortalte at eh, søndag for en uke siden så du hun i, hatt frukost med farn og kjæresten og har du läst detta brevet for farn? Du var väldigt nervös hur det skulle bli tatt emot. Men vi hade bett för han, bett för brevet. Och så kom vi går, Och så spiste vi tai-soppa och den där med mycket chili så det kunde ju komma någon tårar på grund av chilin, men det kom tårar av en annan grund. En den chilin, det kom av att detta hade blivit en så sånn, hur var tårar av taknemlighet, glädje, lättelse over att dette ble til helbredelse i relasjonen mellom Sofie och pappaen hennes. Pappaen hade grått, kjæresten hade grått, Sofia hade grått, och nå satt vi og grått, ikke fordi vi var lei oss, men fordi vi var så extremt glade for at dette ble i redskapet Gud brukte til helbredelse i den relasjonen. Og Sofie sier det er som skuldrene mine. Det er, det, alle bilder att ta av skuldrene mine. Vi har det så godt sammen, vi kan snakke sammen, og... Fick så mange positive overraskelser fordi det endelig fikk hull på byen. Du skjønner, jeg har bestemt meg for å bruke resten av livet mitt til å hjelpe sånne som Sofie. Det er enormt behov for det. Og jeg vet at du og jeg alle sammen vi kan være med på å gjøre det lettere for neste generation å leve Jesus-fokuserte liv leve gode liv, men også åndelige liv. Og mitt nøkkelvers i dag, det står i 2. Timoteus 4, 7. «Jeg har stridt den gode strid.» Nå tenker du, ja, skal du snakke om slutten nå, eller? <laughs> Nei, det bare vent. «Jeg har stridt den gode strid, fullført løpe og bevart troen.» Spesiell strek under «fullført løpe. i Drammen, noen som jeg er en del av, så har vi mange gode og dyktige ungdomsledere og ungdommer. Men mange av dem er så ferske. Mange av ungdommene våre er enda ferskere. Også i tro Det kommer nye hver uke, og vi gleder oss over veksten. Men mange av dem kommer fra utfordrende miljøer og fra utfordrende familier. Jeg opplever det som en stor ære for å stå mitt midt i det här og være mentor og veileder. Jeg har lyst til å dele hjertet mitt for det, og dette er ikke noe skryt av mig hvem som helst kan gjøre dette her. Men vi må gjøre det. Ja. Og derfor så er det en sånn rop i mitt liv. Hvordan kan jeg få troen min og mitt åndelige liv til å brenne like heftig når jeg fyller 80? Som den gangen da jeg var 16. Jo, jeg brant skikkelig når jeg var 16. Ja, før det jo. Jeg døpte meg når jeg var 13. Og opplevde å bli døpt i den hellige ånden og talte i tunger da jeg var 13 og et halvt. Jeg var veldig frimodig. Gud han virkelig gjorde noe i livet mitt. Jeg var veldig beskjeden og veldig unnskyldig at jeg er til. Og så kjente jeg at en møte med Gud, det bare forandret alt, og jeg ble frimodig. Så jeg brant. Men, hvordan kan jeg leve for å fullføre løpet og motta seiersprisen, sånn som Paulus beskriver det? For du har sikkert merket du også, at det kommer ulike sesonger i livet, eller er det bare meg som har opplevd det? Det kommer sesonger, det kan komme avsporinger, det kan komme forstyrrelser, livserfaringer som gör at det lett kan, kan dabbe av den brand du hadde i hjertet, og det er lett å kompromisse på livet vårt. Jeg er 58 år nå. Hvordan kan jeg leve dette livet så jeg har noe å gi videre? og kan demonstrere for neste generation også i min alder. Og vad är det viktigste jeg kan legge etter igjen etter mig. Er det arv? Er det oppfylt bankkonto? Er det hus? Og er det hytter? Det er helt sikkert det også, fordi vi er så heldige å bo i Norge. Men er det først og fremst en slitesterk tro som jag kan legge igjen etter mig. En tro som holder livet ut. Du vet, vi lever i en sånn instant verden, som jeg sa, alt skal ske väldigt fort, og det varer så kort. Har du lagt merke til mobilene våre, eller det varer jo kortere og kortere? De skal liksom være finere og finere, og hele verden og hele livet vårt er på den, men det varer jo ikke lenge, så må vi bytte dem ut, ikke sant? Og så jager vi til neste mobil, eller neste ting. Vi lever litt stresset, litt overfladisk, men vi må hele tiden bli tilfredsstilt av noe nytt. Og midt oppi da, dette her, så ønsker jeg å være litt sånn protest, del i protestbevegelsen. Og så vil jeg si at jeg ønsker å forlate denne jorda en eller annen gang, jeg håper det er kjempelenge til, med et like brennende hjerte for Jesus som da jeg var ung, da jeg var tretten, at ikke det livet jeg hadde da skal være fjernet minner, men noe som bara har vokst, utviklet sig blitt sterkere og enda mer hållbart. Hvordan kan vi få den helhjertet av overgivelsen som nyforeldst å bli livslang overgivelse og etterfølgelse? At hele livet lever jeg med en hensikt for noe større enn meg selv. Og til dere unge, så vi är bare si verklar för livslång efterföljelse inte bara instant sån mobilstil är klar för livslång efterföljelse detta är inte bara ett bluff detta ska vara hele livet live ut och kanske du i löp av denna dessa minuterna ska få någon råd hur du kan hålla flammen levande jag har den gode strid den goda strid fullfört löpe och bevart tron du skänner Gud han har tänkt at våre siste år skal bli enda sterkere enn de første. Han har tänkt at det livet vi har, det skal bare vokse, det ska bli sterkere, og det ska bli enda mer produktivt utover i livet. Vi ska fullføre løpet. Og la meg ta dig med hjem til Buskeroveien i dramen da. En gang til, er det greit det? Alle er velkommen altså. Bare si fra, så jeg får kaffe. Eh, Jag har som vägleder så jeg, har jeg har jag i ungdomsledelsen i stua mi, en gang i månaden och vi lagar middag till dem också. Har de sitt möte och jag deltar i det. Och den kvällen så hade vi spist og så tog Sofia fram gitarr og vi lovsångt sammen och vi bad sammen. På ungdomarna kommer kunskapsord och öppna trene til till og det var en så sånn atmosfære i rummet. Så har holdt en pep-talk for dem om det å være ledere för å være forbilder till dem som kommer etter dem. Ja, jag fortalte jo at jeg gråt i går. Jeg gråter egentlig ikke så ofte, men gråt den kvelden også. Det greide nesten ikke å holde tålene tilbake når jeg snakket med det. For var fylt av en så stor takknemlighet over at jeg får stå i dette. At jeg har fått stå i det gjennom alle disse årene og at jeg fortsatt i en alder av 58 år har ett hjem der tenåringene vet hvor T-posene ligger og sukkeret er, og ja, de vet faktisk hvor nøkkelen ligger. Vil ikke si inte til noen? At kan være så tett på livet, dem som mentor og veileder, som jeg er. Så hvordan ser det ut da, sånn i det praktiske livet, jeg kjeder mig jo ikke akkurat om dagen. Jeg har jo en del ting å drive med. Men det er utrolig vad du kan få tid til når du har hjerte for det du holder på med. Jo, det er øvelsekjører. Vet du. Jeg tror jeg har mange lapper på samvittigheten. Jeg retter skoleoppgaver. Det er sjaffør for ungdommer som ikke har foreldre som skjønner at det er viktig å stille opp og kjøre. Jeg lager mat. Jeg har jentekvelder i stua som de selv tar initiativ til å spørre «kan vi få komme?». Jeg hjelper unge som flytter på hybel med flyttelasse, eller å lage budsjetter for dem. Ja, dette er vel ikke så åndelig, ser. du. <laughs> Men du skjønner disse dagligdags møtene, denne opplevelsen disse tenåringene og ungdommene får av at noen er interessert i livet deres, hele livet deres. Det gir meg enorme muligheter til å kommunehuden på dem. Jeg får tillit. De skjønner at jeg bryr mig. Og det legger grundlage for dype samtaler om tro, om tvil, om familier som ikke funker, om drømmer, om tjenester, om selvbildet, om Guds bilde. Unike samtaler fordi de skjønner att jeg bryr mig. Det er gull for mig. Av og til så må jeg bare lette hjertet mitt for Gud og si «Gud, for jeg vil ikke gi lov til å leve og, vi og gi noe videre til denne generation. Jeg så på Sofie den kvelden, som for to år siden hun kjente hun ikke Gud, hun hadde store ishus i livet sitt. Så så jeg hvordan hun leda sine ungdommer i lovsang den kvelden. Og da sa jeg bare også til Gud, Gud hjelp meg, holde fokus. Så ikke vi tatt av denne komfortlysten, men at min lyst er å se neste generasjon tar større steg enn meg, erfare mer, fungere i mer, se større ting skje. Og da be jeg Gud hjelp mig å fullføre løpet for min egen hel, men også for de som kommer etter. Jeg er så takknemlig, og samtidig så extremt ydmyk og lykkelig over at det fortsatt brenner i til Det få stå i tjenesten blant unge mennesker. Ja, min lidenskap, min tjeneste og mine gaver, de har en helt annen form i dag enn da jeg var 16 år. Det er helt sikkert. Jeg hade ikke greid å kjøre i dag, som jeg gjorde da. Hadde ikke du heller. Det ser ut vilsomt annerledes ut i dag, og det vil det gjøre for dig også. Men det kan være like stert, like radikalt, og like lidenskapelig hele livet. Det tror jeg på. I vår familie startade det med min mor, Inger Gullborg Gustafsson. du blev frelst under krigen. Fra, og ut fra den dagen hur tog den bestemmelsen, så levde hun. En hverdagstro som som viser etterfølgelse i alle ting. Helt til det siste. Hun fullførte absolutt løpet. Hun ba for oss. Hun kunde bibelvers på rams. Jeg har bibelen hennes med her. Det er denne här, Den siste da. Den er full av lapper. Og med skriftsteder, med løfter. Og sangvers. Og bilder av barnebarna som hur ba for det holdt du fast på, helt til det siste. Det holdt. Jeg så henne på kne i bønn når det var krise i heimen. Jeg så henne alltid sette kirken først. Jeg så heisetrosflagget midt i vår familie som ikke noen andre var kristne i. Hun var den første i vår familie som ble kristen. Hun vittna, hun tog gittaren fram og hun sang. Og hur kostet masse. Men hun stod for evangeliet. Og hun overførte det samme til oss. Vi sørste Bente som allerede mens var i utanse brukte all fritiden si til å hjelpe rusmissbrukere på gata i Oslo. Jeg så enormt opp til det livet hun levde, og jeg så at det var attraktivt og spennende å følge Jesus når hun var ung. Og jeg ser at det holder fortsatt hos henne. Bente Hasseløy, mange kjenner Bente Haller. Hun er fortsatt i aktivitet. Hun liker brennende like brennen i dag, liker engasjert, liker busy med å hjelpe mennesker på livets syggeside. Det holder. Da var mamma lå på sykehuset, på det siste, så kom min ene nøvø, David, for få hennes hans håndspåleggelse og velsignelse. Jeg husker jeg var der, og han knelte ned ved sykesenga. Og jeg så den der gjennomsiktige gamle, han at min mor lägger sig på hodet hans, og hun vi vil signe han. Jeg vet ikke vad David så får fremtiden sin da. Han var bare 8-9 år gammel, men jeg tror han skjønte at han trengte Guds vilsignelse. Og jeg husker at jeg kjørte David på fest når han ble 10-åring. Han ba meg å be sammen med han i bilen før han gikk in om att han skulle få være et lys for Jesus. 16-åringen, han visste ikke han visste absolut hvorfor han skulle på fest. Han ba for vonde knær og for kjærlighetssorg mitt på festen, snakket frøymodig om Jesus. At han döpte seg når han var ni år gammel, det var ingen overraskelse for mig Han hade tidlig planer klare, han lagde skriftlige plansjer om hvordan man skulle bygge en kirke. Ikke kirkebygge altså, men hvordan det skulle bygges. I mitt hjerte så har det alltid vært et rop Gud hjelp meg å leve sånn at han og alle andre som känner mig får lyst til å følge etter jeg håper at han kan bekrefte at han så noe som trigla lysten hos han han står i dag som lokal pastor för Hilsong i Oslo for mange hundre mennesker og påvirker som forkynner gjennom hele landet Jag håper han har sett noe som han kan leve videre på. Da jeg var 50 år, så tog jeg et rykk. Jeg hadde stått i en del oppgaver i kirkesammenheng frem til da, men så begynte det å feide litt ut. Det er litt sånn generasjonsoverganger som kan være litt krevende. Og noen ganger så blir man satt lite til side, og det kan også ha med at en menighetsledelse ikke alltid skjønner at hvis vi har brukt det mennesket til noe i ti år, så kanskje man kan bruke det til noe annet de neste ti årene, men man setter sig heller på benken og blir sittende der og, og feider ut litt. Jeg hadde vært musiker, jeg hadde vært ungdomsleder, så tog nye generasjoner over, og jeg ble sittende. Og da måtte jeg spørre Gud, er det over nå? Heldigvis så sa Gud, nei, back over. Nej vel, ok. Da bestemte jeg meg for å bruke eh, siste halvparten av livet mitt. Jeg, jeg har tenkt å bli hundre, vet ikke vad du har tenkt. Men... Enda mer produktivt, først og fremst når det gjelder å investere i neste generasjon. Og den tjenesten jeg får stå i nå som veileder og mentor for ungdommer og ungdomsledere i, i min lokale menighet, det holder mig virkelig levende. Og det utfordrer meg, du vet. Det er lett å sitte på kontorstolen i Korset Seier og skrive ledere. Og jeg, jeg tror jo det at hadde ikke jeg stått i en sammenheng enn jeg gjør lokalt og i mitt hverdagsliv så hadde jeg heller ikke hatt noe å gi i spalten i Korset Seier. Så det hører sammen. Men det er lett å være skråsikker <går> og sitte på kontorstolen i KS og mene noe. Men å tro og live med Jesus Utfordres i møte med tenåringer fra dysfunksjonelle hjem og en brukete hverdag. Da må det jeg tror på, og det jeg lever, det må være ekte. Det må leve i mig og det må funke i min hverdag. Lær den unge den vei han ska gå, så viker han ikke fra den. Selv når han blir gammel, står det i ordspråkene 22-6. Vi som voksen generasjon har ett ansvar og så bra det verset du leste også i stedet. Jeg må få det av deg. Om hvordan vi som eldre generation. må lære de unge den veien de skal gå, så de ikke viker fra det. Det er vårt ansvar. Bibelen oppfordrer oss til å leve bærekraftig liv. Bærekraftig er jo et sånn moderne ord, ikke sant? I vårt samfunn. Businessen skal være bærekraftig, ja. Det betyr bærekraftig? Det betyr å initiere og modellere noe som har en virkning utover en selv, og så kan avgi gode frukter i andres liv, lenge etter at vi selv har avsluttet våre egne. Det ønsker jeg skal være testamentet over mitt liv. La oss søke og leve sånn at det blir attraktivt for de som kommer etter oss. I, å leve i etterfølelse av Jesus. Bygge sin karakter. La sig modnes, helliggjøres, formes i Guds bilde. Hvordan kan jeg si ved livet slutt? Jeg strid, den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Tron på Gud gjennom alle sesonger, årstider, av for det er en del av de. Det er ikke bare solstidsdager. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men det er i fall ikke det for mig. Hvordan unngår jeg at livets erfaringer, som vi nevnte innvidelingsvis, skuffelser, distraksjoner, komfortzoner, ikke hindrer mig i å fullføre løpet? Jeg tror vi må være oppmerksomme på noe som Høysangen av alle steder <laughs> advarer oss imot. Det står i Høysangen 2, 15, om de små revene. Jeg vet ikke om du på de små revene. Der står det «fang revene for oss». De små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårdene står jo i blomst. Det er så mange ting gjennom livsløpet vårt som vil stjerne vårt fokus og vår oppmerksomhet. Det kan være tvil. Det kan være erfaringer. Det kan være komfort. Det kan være ego. Det kan være «what's in it for me» holdning. Kjærlighet til andre ting bekymrningar, sykdom likgiltighet, kritisk inställning, dåliga erfarenheter, skuffelser, kanske det mänskefrukt till och med og missnöje. Det här såna små revor har du har du lagt märke till eller vet du lite om det hur de funker du, du känner de kommer helt omärkligt och så snappar de fort med sig litet och litet. Vi märker inte för det sent att de har varit där. De går nästan i ett med naturen runt sig. Det är smarte og det er listige. de snikker sig in på det vi har tak i. O i rätjurik såå snapper de det. O så er det borte for n har registret vad som engentlerst. Føvad vi var ett orrade så har vi kanske vista noet hvad de fyrt. Hopppper på det si det kjønner bilde men de har vi det är ingen som planægger og f flytte sig fra første bank till sistebä. O nå måret kø bilder mitt. Jeg mener ikke at det er feil å sitte på siste benk, dere som sitter der. Men dette er ett bilde på at det er så lett at ting skjer umerkelig. Et skritt av gangen, en benk av gangen. Skjønn bilde. Plutselig sitter jeg bak har koblet meg av. Umerkelig, gradvis har det skjedd. Fra å være en som alltid er der, står på, bærer, tar ansvar... En lidenskaplig i lovsangen, er et forbilde for de andre, till å sitte som en tillskur. Det kan skje så umerkelig. Det er ingen som planlegger det, men det kan bare skje. Jeg tror at uten at vi lever med en tät relation med Jesus hver dag, uten et våkent åndelig blikk, inspirert av Guds ord og den hellige ånd hver eneste dag, så blir vi mye lettere utsatt for disse små revene som er ute etter å tro troen din, tjenesten din, gleden din, og drømmene og visjonene dine. Jeg tror vi må lære å kjenne den hellige ånden og leve med han hele tiden, så vi kan samarbeide med han i vårt hverdagsliv, i små og ting. Det er livsviktig for å holde tvilen, frykten, svakheten og missmot på avstand. Det at vi lærer oss å tre in i Guds nærvær, och höra hans stämma som kan lede og råda oss i små og store ting mitt i en travel vardag. Det är livsnödvändigt för att vi kan navigera stödigt i en världen med många stämmor som vill ha uppmärksamheten vår och få oss ut av fokus. Och så må vi placera oss där vi kan hålla oss varme mitt i Guds menighet, ett pulserande lokalt menighet. Og så vi leve i full overgivelse til Jesus hver dag. Ta ansvar på vår egen, åndelige ernæring. Nå av det verste som revende stjerner fra oss er frimodigheten. Det er visjonene. Det er tryggheten. Og det er målbevisstheten. Vi står i en åndelig kamp. Vi liker kanskje ikke å snakke om det, men vi gjør det. Om sinn og tanker og og tanker og fokus. Det er ikke oss over at vi blir bedt om å ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hva ligger det i livslang etterfølgelse? Det ligger en daglig bevissthet om å bevare hjertet framfor alt vi bevarer, for livet går ut ifra det. For troen er levende, det er fersk vare. O det man nære så tatt aktivt vare på. Paulus han skriver det i 2. Timoteus 1:14. Ta vare på den vakkre skatten som er betrodd deg, ved den hellige ånd som bor i oss. En vakkre skatten. En vakkert måte å si det på. Det er en skatt det du har fått tak i. Det er gull og diamanter, det er mer enn det. Og Kolosenserbrevet 2:6-7 sier: "Dere har tatt imot Kristus Jesus som herre, ja, det har dere gjort." lev då i han. Vär rotfestet i han och byggd på han. Håll fast vid den tro det är upplärt i med överströmmande tack till Gud. Jag trodde en gång jag skulle bli lärare och jag upptattas fråg, men jag är inte så god på grammatik och sånn i teorien men här har vi med något som heter imperativ att göra. Har du lagt märke till här? Byde form, aktiv handling, ta vare på. Säger vi Lev i. håll fast. Vær rotfestet. Skjønner vi vilket skatt vi har med å gjøre? Skjønner vi hva vi holder på med? Vi må ta vare på det. Vi må beskytte det. Vi må leve i det for vår egen del. For når vi gör det, så har vi noe gitt näste generation. Vi må holde blikket festet på Jesus. och Hebrerene 12, 1 sier det sånn. Derfor når vi har et så stor sky av vitter omkring oss, så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann, og fullender Jesus. Med blikket festet på Jesus vil vi fullføre løpet. La oss be, som Salme 339 sier, vers 23, «Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine tanker. Se, altså sjekk ut, alla 2018-språk, om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Gud, hjelp meg til å kjenne etter. Kjenn etter i dag. Hvor er jeg? I forhold til det som brant i mitt hjerte for tre år siden, 20 år siden, 10 år, siden, hvor er jeg i dag? Kjenn etter. Minne navør Andreas og David Hasfjellø, de hadde noen hadde ikke bare tanta seg si og foreldra sin som forbilder når de var unge, eller Det var en det var mer en normalen opptat av fotball og en, en fotballhelt, det var Maradona. Jeg vet ikke noen andre som kjenner til han her. Ja. De ville bli som han. De studerte livet hans, hvordan han trente, hvordan han spilte, de kjente til trikset hans, vad han spiste. Lenge var han en veldig bra forbilde, men så begynte det å skje ting som skuffa dem. Hans svikta. Han fullførte ikke. Det begynte bra, men han mistet fokus och endte som en fallen helt. Skuffelsen var stor hos mine nervører, jeg tror de har kommet over det nå, men mitt spørsmål i dag er Ska det bli historien om mitt liv, eller ditt liv? At du begynte bra, men at du ikke fullførte? Eller er du klar for livslang etterfølgelse? Er troen fortsatt levende i hjertet ditt? Og, ikke minst, har du noen i ditt liv som du viser veien videre? Effekten av forbilder er undervurdert. Åndelige foreldre. Det kan bety en store forskjellen i livet til noen. Jeg hadde ungdomslederen vår i Drammen på besøk her på torsdag. Og vi har opplevd fantastisk vekst og framgang, men det betyr også problemer sant? og utfordringer. Og når du er ung og leder, så er det mange tøffe takk. Hun sa, du Anne, hvis ikke du hadde vært her, så tror jeg ikke jeg hadde greid å stå i dette. Så tenkte jeg, hva har jeg gjort? jag har gjort så mye. Jeg har tatt en samtal av og til. Jeg har gjort det litt praktisk, enklere å være ungdomsleder. Jeg har hjelpet litt til med mange ting, og jeg har ikke minst bedt. Det trengs någon som ser gullet i uslipte tenåringer, som leter fram potensialet dems. som bruker tid og er tilgjengere for å puffe dem, så at det er lettere for dem å gå i riktig retning, som kan pøse på med mulighetstenking og sunt selvbilde. Josh var innom meg her i forrige uke. Han er også en av ungdomslederne. Han var fortvilet. Han er bare 19 år, men han brenner for Jesus. Han har fått med sig mange nye gutter i menigheten. Allt for mange att at han greier å ta vare på alle sammen. Og han fikk panikanfall. Oppgaven og ansvaret ble allt for svært. Han så at han ikke greide å følge opp alle. Han var redd for at de skulle bare ikke komme, slutt å komme, for han ikke greide å se alle. Han er bare 19 år, han bærer den byrden, han måtte jeg stelle pent meg. Jeg måtte lage litt mat til noe, varme litt te vire, legge oss seg byrden, se perspektivet, fortelle han at Gud er enda mer interessert i han, at disse gutta som han har fått med seg skal vare. At det finns flere oss som kan bære byrden sammen med han. Det har vært alt for lite fokus hos oss om forbilde tanken, åndelige foreldre, være i miljøet vårt. Alt for mange av oss lever livet vårt uten å ha noen som vi kan være gode forbilder for. Sørg for å leve tett på noen du kan modellere livslang etterfølgelse overfor. Det holder jeg brennende, det kan jeg skrive opp. Jeg må ha noe å gi disse folka. Det er hjelp, det er selvhjelp. Da jeg satt på benken min i, i Drammen for tre uker siden og så Sofie, som jeg har fortelt deg om, Stå og bare hoppe der ved keyboardet sitt og spille til lovsangen. Jeg visste bare, yes, jeg må være der for den jenta og for alle de andre. Hun har ingen kristne foreldre. Hun sitter slite med disse relasjonene som jeg nevnte. Hun kommer ofte hjem til meg for spise for råd, omsorg og veiledning. Hun kjemper hardt for troen sin, men har bestemt sig. Hun så talentfull, så åvit, så brennende. For noen, siden, for noen uker siden ble broren hennes på 13 år frelst, og mora hennes kom. Og jeg snakket med mora etterpå og sa, jeg, jeg ser at dette er bra, men hvordan kan jeg med mitt syndefylle liv koble med på dette? <laughs> sa hun. Altså, med tårer i øya så kunne jeg bare fortelle, dette begynner et helt annet <laughs> Vi kan drikke kaffe sammen, og så, og så kan jeg fortelle deg hvordan det begynner med et møte med Jesus, og så vil ting forandre seg. Skjønner jeg har ikke gå og drive. Jeg vet ikke om du har lest om David, Kong David. Han var jo en fantastisk kriger, men han et øyeblikk så hoppet han dit av. Og I stedet for å være ute i krigen, så gikk han på taket och drev, står det i Bibelen. Det faktiskt faktisk det at han gikk, og det var langt ut på dagen også. Og da så han Batseba, och så falt han i synd. Du skjønner, vi har ikke tid til gå och drive, vi må være der for hverandre. Jeg vil være der for disse ungdommene jeg ser. Kan du være der for noen av de du har i din omkrets? La oss be om nåde, så vi kan leve som gode forbilder i livet, ut sånn at det sier, sies om oss. Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds ord til dere, følg etter deres tro, og legg merke til utgangen av deres ferd. Hør, det er noen som legger merke til av, ikke bare starten, men utgangen av din ferd. Det må være noe i våre liv som er verdt å ta etter. Og jeg skal avslutte med å bare beskrive litt for dere hjertespråket mitt i forhold til hva vil jeg gi videre. Jeg vil gi videre at det er mulig å lovsvinge og tilbe like lidenskapelig i dag som da var jeg ung. At når jeg faller så er det mulig å reise sig opp igjen og gå videre. Jeg vil gi videre at jeg tjener Gud like trofast i dag som da jeg var nyfrelst. Jeg vil gi videre at jeg prioriterer like radikalt min tid, min økonomi, mitt fokus, like radikalt som tidligere. Jeg vil gi videre at jeg, vil, at jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte enda mer etter å ha levd med han så lenge. At det er mulig å holde bruken levende. At det er mulig å leve kompromissløst. Vi får du syn, vi give vidarat att ikke vantro og då de er ska få bremse min frimodige tro på att Gud fortsatt er allmætig. Det vi vis att det fortsatt fortsatt insultt på mer, At det ikke er bri en vane, men att det är mer land og inte. Det vi ikke gå og drive. men jag vill vise att der kunna alternativ och sätte sig på silinnje, men att det är fulltmulig og fulförre løpe med stil. Jeg leser boka av Brian Houston, som jeg glemte å si, hvis du abonnerer på Kors og Seier, så får du den gratis. Den heter Det finnes mer. Det finns mer for deg som er 40+, pluss, 50+, pluss, 60+, pluss, 90+, pluss. og jeg kjenner at jeg vill ha mer. Jeg vil ha mer for å gi det videre. Vi er født med en hensikt. Gud fryder seg over oss. Våre svakheter, han vet om de, men han kjenner også våre styrker og våre muligheter, og han bøyer sig. her ned til oss i vår svakhet og vår ufullkommenhet, og så sier jeg hei, kom igjen, bare vær villig så skal jeg gå sammen med deg og være alt du trenger for å fullføre løpet Gud vil signe deg til å fullføre løpet